0: Я проснулась от того, что я не могу дышать, и я чувствую, что я умираю, и у меня начинается паника. Ты не понимаешь, где ты. У тебя вокруг все становится каким-то очень контрастным, насыщенным, по цвету, по звукам. Ты по-другому все слышишь.
1: Приблизительно каждый пятый житель Земли испытывал паническую атаку. Каждый сотый подвержен постоянным приступам страха. Женщины более расположены к паническим атакам и страдают от этого расстройства в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Паническая атака определяется как внезапная сильная волна страха, которую чаще всего характеризуют усиленное сердцебиение, нехватка воздуха и чувство приближающейся опасности. Но обычно они не связаны с угрозой жизни. Первые эпизоды оставляют неизгладимый след в памяти человека. Это ведет к появлению синдрома тревоги ожидания приступа, который, в свою очередь, закрепляет повторяемость атак. Самое неприятное в панических атаках – то, что человек обычно не знает, когда его снова накроет. НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента совместно с больницей имени Ганушкина запустили психосоциальный проект в формате вебинаров, под общим названием «Только без паники». В описании к выпуску я оставлю ссылку на YouTube, где можно будет посмотреть вебинары. Сегодня я хочу рассказать вам историю Элис Гергидава. Мы поговорили с ней, каково это быть мамой, когда ты не понаслышке знаешь, что такое панические атаки. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Приятного прослушивания.
0: Мне 27, я мать-одиночка, а я фотограф, я видеограф, и у меня есть такая особенность: у меня есть тревога и есть панические атаки. И я со всем этим уживаюсь, и мне бывает трудно, а бывает очень круто, потому что ребенок постоянно тебя держит в некотором контроле. Ну, то есть ты. Не хочешь в некотором роде иногда даже не то, чтобы подавать виду, а тебе проще перестроиться, проще отвлечься на что-то, и все как-то проходит само собой.
1: Тревожные расстройства в жизни Элис занимают довольно большой объем, и появились они рано, еще в подростковом возрасте.
0: Я жила в очень проблемной семье, у меня папа был зависимым от наркотиков. Это был героин, и, само собой, в доме у нас постоянно происходила какая-то абсолютная жесть, по-другому не назвать, и тебе же не с кем разговаривать, чаще всего ты же не придешь в школу, и об этом говорить не будешь, и в некотором роде это за собой повело такую историю, что я себя вечно чувствовала изгоем, потому что я всего этого очень стеснялась я очень боялась. Ко мне никогда не приходили в гости. Моя мама очень редко ходила на собрания, потому что чаще всего она была либо семяком, либо просто нужно было сидеть и контролировать квартиру, чтобы тут не произошла какая-то жесть. Потому что помимо меня есть еще брат с сестрой, ну, которые были старше. И поэтому в тот период я, мне кажется, стала обращать внимание на свое состояние, потому что, когда дома происходит что-то плохое, ты начинаешь очень сильно злиться. У меня тогда появились, собственно, начали проявляться проблемы с сердцем, потому что ты начинаешь злиться, ты начинаешь себя ненавидеть, то, что все это происходит. Себе некуда бежать, и ты начинаешь просто ненавидеть себя и начинаешь физически причинять себе боль. Ну, то есть у меня в подростковом возрасте была такая излюбленная мной история. Я любила себе до крови расчесывать руки, потому что это единственное, на что я могла отвлечься и перебить, так скажем, эту боль. И мне уже кажется, что тогда у меня были какие-то первые проявления тревожности, но только я ее углушила тем, что ну ты в принципе не знаешь, что такое тревога вот у тебя есть вот эта жизнь и ты весь в ней а все, что с тобой остальное происходит оно уходит абсолютно на второй план и самые прям настоящие так скажем осознанные панические приступы у меня были в 2015 году за месяц до того, как мне назначили операцию на сердце
1: уже с подросткового возраста Время от времени у Элис появлялась аритмия. Дошло до того, что она могла начаться от, казалось бы, обыденного действия. От чиха или простого наклона.
0: И за месяц до операции у меня случилась первая паническая атака. Я тогда была за городом. И я очень эмоционально пережила одну историю. Был рассвет, я помню. Ну и как-то вроде пережила, посидела возле костра, все прошло, пошла спать. И перед сном я включила телевизор и увидела какой-то совершенно безумный шеступой сериал на НТВ, где человека кладут в ящик и закапывают под землю живым. И он начинает задыхаться. И Я думаю, блин, это же так стрёмно, когда тебе воздуха не хватает. Неприятно. Выключила, уснула, и через 20 минут я проснулась от того, что я не могу дышать, и я чувствую, что я умираю. И у меня начинается паника. Ты не понимаешь, где ты. У тебя вокруг все становится... Каким-то очень контрастным, насыщенным по цвету, по звукам. Ты по-другому все слышишь. И в тот момент со мной был мой бывший супруг. Он очень сильно за меня испугался. Он вообще не понял, что происходит. Я не поняла. И мы поехали в местную больницу. В часов шесть утра было. Мне сделали КГМ. Мне вкололи успокоительное, обезболивающее. Ну и у меня начался тремор, не знаю, как правильно сказать, судороги. То есть когда у тебя организм очень сильно пугается, очень сильно сжимается Когда он начинает расслабляться, у тебя начинается такая трясучка, у тебя все тело просто трясет Я не очень поняла, что это было, никто не понял И после этого я приехала в Москву, и меня положили в одну больницу кардиологическую на обследование перед операцией и там я просто поговорила с одним врачом о том, что у меня вот была такая история, и я чувствую постоянно теперь какую-то тревогу, мне просто страшно. И мне было еще страшнее в больнице в той, по той причине, что врач, который меня принимал и держал этот кардиологический корпус, отделение, ночью, когда мне стало плохо, я вышла в коридор, врача просила дать мне успокоительное, потому что мне страшно, что я умираю. Он меня завел в кабинет, закрыл дверь и сказал, если ты еще скажешь слово, я сейчас вызову наряд, и тебя просто заберут в психушку. Ты типа имитируешь все свои болезни. И так делать нельзя. Так нельзя делать ни не с нормальным человеком, не с человеком, которым плохо и страшно уж тем более. И в некотором роде меня это переключило на реальность, и я отвлеклась. В этот момент ты понимаешь, что... Абсолютно безвыходная ситуация. Ты один в кабинете лицом к лицу с этим человеком. И как бы хуже уже, в принципе, не может быть. И на следующий день я начала говорить с другими врачами о том, что вообще произошло. А и мне просто сказали, что, ну, слушай, ну, это паническая атака. Я вообще никогда не слышала про это. Никогда с этим не сталкивалась. Никогда не читала об этом. И я начала это изучать в интернете. Вот. И все симптомы — это ощущение страха, того, что ты не можешь дышать, тебе кажется, что ты сейчас умрешь. И в этот момент это не имитация ощущения смерти. Это действительно... То есть твой организм в целом воспринимает, что он умирает. Поэтому начинаются все эти симптомы. То, что мозг подает эти импульсы. И поэтому официально, прям вот для меня в голове зафиксировано, что все началось, собственно, пять лет назад перед операцией
1: на сердце. В подростковом возрасте Элис порой уже ощущала странные беспокойства. Но обычно это объясняло тем, что происходит дома, и мыслями об этом. А дома было неспокойно. Каждый раз, уходя в школу, было неизвестно, в какой дом вернешься. В тот, где все хорошо, или в тот, где все разбито, и около двери стоит полиция.
0: Я в, в тот период была очень закрытым ребенком, слишком. Ну, то есть я была таким весельчаком, и все трагедии, все истории я смахивала на это веселье. Но ну, и опять же, как бы ты приходишь, у тебя расчесные руки, ты... ты одеваешь длиннющий свитер. Или ты говоришь о том, что тебе холодно, и поэтому ты, ну, собственно, закрываешь руки, закрываешь шею, все что угодно. Я очень гиперактивная была в детстве, и с возрастом эта гиперактивность, она присутствовала, но она глушилась за счет переживаний и того, что ты закрываешься по поводу того, что ты не можешь элементарно поделиться с кем-то и кому-то сказать, потому что, ну, синдром жертвы стандартный классический синдром жертвы, ты просто боишься, что если ты скажешь, будет хуже. И поэтому ты молчишь. Ну и все оно внутри-внутри оседает, и ты с этим, собственно, сидишь и живешь.
1: Когда у Элис начались приступы, в ее окружении было много людей, которые, как оказалось, тоже с этим сталкивались. Но боялись признаться чтобы их не осудили. Многие в то время, как говорит Элис, отпали из окружения.
0: Потому что зачем нужен человеку, у которого все плохо? Ну, то есть э, это нормальная история, когда ты нужен кому-то, когда ты здоров, когда ты адекватен, когда ты прост, когда ты из адекватной семьи. Ну, то есть это такая какая-то цепочка комплексов, что ли. И поэтому в этот период Мне, конечно, очень повезло, что Меня вдруг начали окружать люди, которые Меня очень поддержали, и которые, в принципе Начали также и рассказывать И объяснять, что это Которые рассказали в тот период Мне девочка была очень Классная, но мы сейчас с ней не общаемся Она мне рассказала, например Про психосоматику И я поняла, что, например, все болезни сердцем от того, что у тебя постоянное ощущение, что ты не нужен, что тебя не любят, что тебя не воспринимают. И сердце, оно же, по идее, находится как бы с левой стороны нашего тела, а левая часть — это часть отца считается. Правая — это мать, левая — это отец. Ну и, собственно, я просто поставила все факты и поняла, что болезнь, она, по идее, ну не по идее, она так и есть, она приобретенная, За того, что ты всю жизнь себя ненавидишь, за то, что ты просто живешь Ты всю жизнь ощущаешь того, что ты никому не нужен и тебя не любят Ну и плюс, это же еще подкармливается синдромом жертвы Та же история с этим врачом, который закрыл меня в кабинете и пригрозил Я после этой ситуации ощутила себя опять, ну, маленькой девочкой Потому что в тот период я уже жила, понятно дело, давным-давно отдельно от родителей. И тут я оказалась опять в той же ситуации жертвы. И я поняла, что есть вещи, наверное, про которые лучше молчать. Потому что где гарантия того, что меня опять таки где-нибудь не запрут и не скажут о том, что вот давай-ка ты лучше помолчишь и не будешь придумывать того, чего нет на самом деле. И не придумывать те болезни, которых не существует потому что панические атаки до сих пор считаются историей абсолютно не изученной до конца, и у которой, по идее, нет никаких медицинских показаний, нет лекарств, и то, что это просто высосанная болезнь из пальца. То есть многие врачи любят говорить просто, типа, панические атаки, ну да, это вегет сосудистая дистония. Ну, то есть (laughs) абсолютно совершенно две разные вещи. Они имеют, конечно, напрямую отношение друг к другу, потому что... Опять же, когда у тебя есть проблемы с сосудами, ты имеешь зависим, и ты можешь перепить кофе, тебе становится слишком плохо, ты хочешь спать, или ты слишком перевозбуждаешься. Это, без сомнения, реагирует как-то на психику твою.
1: Мне было интересно, как отреагировали родители, когда Элис решилась рассказать им о диагнозе. К сожалению, папа скончался через три месяца после того, как начались приступы. И все эти три месяца папа так и не смог принять, что происходит с его дочерью.
0: Были периоды, когда мы могли ехать куда-то в машине. После панических атак я полтора года не сувалась в метро. В машине я старалась не ездить, потому что, когда ты становишься в пробку на МКАДе, ты в машине среди машин, и ты такой, твою мать, я хочу сейчас выйти. Мне страшно, я хочу выйти, а ты не можешь выйти. И вот это осознание, как в метро. Ты едешь в вагоне, ты заходишь в него, двери закрываются, и ты такой, я хочу сейчас выйти. Вот мне прямо сейчас нужно выйти. А ты не можешь. И ты три минуты едешь, и для тебя эти три минуты могут казаться просто бесконечными на самом-то деле. И очень сложно было, потому что, когда у меня случилась паническая атака в машине с мамой, с папой, я просила остановиться просто, чтобы подышать. Мама с папой очень неправильно себя повели. Вместо того, чтобы спросить, что случилось, поддержать, взять за руку. Они оба психанули, просто вышли из машины курить. И я себя почувствовала опять очень неловко. Мне опять показалось, что я доставляю только проблемы. Это неправильная позиция. Так абсолютно себя нельзя вести. Но я понимаю, что у них долгое время было непринятие. То есть у меня мама... Она приняла только всю эту историю, наверное, только спустя 4 года. То есть она только, только год сейчас меня поддерживает. Она скидывает мне всякие видеоролики, интервью, связанные с паническими атаками. Она все время спрашивает, как я себя чувствую. Она все время старается не контролировать, а как-то поддерживать меня. И у меня с ней теперь ни разу при ней не было панической атаки, потому что я знаю, что она поддерживает. И у меня нет опасения, у меня нет токсичной вот этой связи, токсичного ощущения, что нужно держать себя в руках, а то тебя осудят. То есть, опять же, с ней этого у меня больше нету. Ну, то есть она приняла и стало проще.
1: Сложнее с новыми людьми. Это сложно. Это так интересно? Почему люди, имеющие с точки зрения общества какие-то проявления нестабильности психики, решают не молчать и говорить об этом вслух, говорить об этом с окружающими? Я спросила Элис, почему она решила не скрывать свои приступы? Мне просто в какой-то
0: момент, наверное, стало очень тяжело это все выносить внутри себя. Я понимала, что это все равно хочешь-не хочешь создают какие-то определенные комплексы внутри тебя, что ты где-то боишься накосячить или где-то боишься сболтнуть что-то не так, и тебя могут осудить, или ты где-то можешь вдруг случайно проявить свою тревожность при людях, которые не знают о том, что у тебя тревога, и ты можешь испытывать потом абсолютное ощущение того, что ты как будто голый перед ними сидишь. И я поняла, что мне проще говорить. На работе у меня все знают, дома у меня все знают. И я посчитала о том, что почему я должна скрывать это, почему я должна это топить в себе, если это вызывает во мне столько странных эмоций, во мне это опять вызывает какие-то подростковые ощущения, что с тобой что-то не так, что ты какая-то белая ворона, что это нужно прятать. Потому что когда человек что-то прячет, по нему это видно, и он может казаться странным. А если ты об этом говоришь в открытую, люди видят, что ты абсолютно адекватен. Но такое бывает. В этом нет ничего абсолютно страшного, если ты это умеешь особенно контролировать. Просто мне показалось, что, наверное, важнее об этом говорить, потому что вспомню себя, как я четыре или три с половиной года. Наверное, все таки четыре. Я относительно не так давно начала об этом говорить. Только после того, как я увидела, что эту историю приняла мама. Меньше всего я хотела, чтобы ей кто-нибудь из знакомых сказали, слушай, а что тут твоя дочь вообще такое пишет? И я не хотела для нее каких-то случайных сюрпризов. И поэтому, если у меня мама принимает какую-то историю, я понимаю, что я могу об этом говорить, например, как история с папой. Я очень долго боялась поднимать эту тему того, что у меня было очень проблемное детство, и что у меня папа наркоман. Просто потому что не хотела сюрприза для мамы. И когда я ей сказала, говорю, «Мам, есть вот такая вещь, папа, в моей жизни, которая меня очень навредил, но которую я очень люблю, и я хочу об этом говорить». Она меня спросила, «Зачем об этом говорить людям? Зачем всем знать о том, как плохо тебе жилось?» Я говорю, «Мам, я, нам с тобой сейчас, мы с тобой в течение пяти лет, как бы это ужасно ни звучало, после папиной смерти, мы можем сидеть на тихой кухне, мы можем тихо спать, мы можем делать абсолютно все те же самые вещи, что делают и обычные люди. И у нас нету давления. У нас теперь другие проблемы. У нас обычные человеческие проблемы. Мы спим и видим теперь совершенно обычные для человека проблемы. И я объяснила, что мы с тобой спим спокойно, а где-то за стеной или в соседнем подъезде есть семья, где есть такая же ситуация, как было с нашим папой. И эти люди не знают выхода, потому что я сейчас понимаю, что это буквально было все пять лет назад. И я еще пять лет назад не знала, что есть служба поддержки, что всегда есть куда убежать, что есть курсы, куда ты можешь, ну, не курсы, а какая-то реабитация для человека, куда ты можешь направить, и ему помогут. Ты ничего этого не знаешь, что ты загнан в угол, и в прямом смысле ты слепой, ты ничего не видишь я объяснила, что все, что я говорю и делаю, то, что я говорю о своих проблемах, я это делаю только для того, что я вроде бы с этим справляюсь и справилась. А есть люди, которые не видят выхода, они слепые. И это важно. И только после этих слов она ну, поддержала, и сказала, ну, собственно, это твоя жизнь, это твой опыт. И если ты считаешь, что об этом нужно говорить, говори. И поэтому это важно в принципе, говорить. Потому что есть люди, которым нужна помощь, но они не знают, где и как ее получить.
1: Известно, что материнство – довольно переломный момент в жизни женщины, который что-то меняет не в худшую и не в лучшую сторону, но жизнь становится иной. Бывают истории, когда с появлением ребенка нестабильные проявления психики обостряются и становится еще хуже. Я спросила Элис, как изменилась ее жизнь с появлением дочки.
0: Она изменилась вот ту сторону, что в принципе это все прекратилось. Именно вот на период вынашивания, вот эти девять месяцев, у меня ни разу не было ни панической атаки, ни тревоги. Но я думаю, что просто гормоны начали действовать в нужном направлении. И, собственно, после рождения ребенка, ну, наверное, еще, ну, то есть плюс-минус, полтора-два года, в принципе, у меня не было ни тревоги, ни панических атак. И я поверила даже в то, что, по идее, оно все просто ушло. Ну, за счет гормонов. Но только-только, наверное, не знаю Когда ребенок уже начал подрастать Ну, как подрастать? Может быть, годику Собственно, у нас начали немножечко трещать Самую малость отношения в семье с супругом И он меня начал раскачивать Мою вот эту некую нестабильность Как раз-таки упоминая про токсичность Токсичных людей К сожалению, как бы я к нему хорошо не относилась Я к нему очень хорошо отношусь Он меня постоянно раскачивал и раскачивает до сих пор. Он знает, на какие рычаги нужно нажимать, чтобы меня раскачать. И так он чувствует свое какое-то возвышение надо мной. И чувствует, что, в принципе, он до сих пор имеет какой-то контроль и власть. Если убрать токсичность этого... Вот два года стабильно я жила, в принципе, без тревоги. Ну, то есть материнство в этом плане на меня очень положительно повлияло. Абсолютно. Что очень удивительно, потому что я думала, что... Я когда только забеременела, я подумала о том, что я не смогу. И нужно ли мне это? Ну, то есть у меня действительно были мысли о том, что... Может быть, мне это не нужно, что, может быть, я еще и не созрела к тому, чтобы быть мамой, потому что что хорошего я дам ребенку, если я тревожна, если у меня панические атаки. Но удивительным образом природа все решила за меня в положительную сторону. Я очень этому благодарна. Я пошла на терапию. Ну, потому что я поняла, что, во-первых, да, брак все трещит абсолютно. И я понимала, что проблема, понятное дело, что может быть и в человеке, но основной источник идет из меня, источник непринятия. Триггеры, они же, как бы, если над ним не работаешь, они так и будут бесконечно вылезать, им нет места в твоей жизни. Вот. И я пошла на терапию к психологу, и мы с ней очень круто отработали историю с папой. Ну как мы не до конца ее отработали? Мы отработали положительный момент ненависти, так скажем, моей к нему, что моя жизнь никак не может склеиться, что моя жизнь, что я никак не могу встать на ноги, чего бы ей не добивалась, каких бы денег я не зарабатывала, я постоянно себя поедала изнутри, потому что ты этого недостойна. Вот так у меня работала вся
1: система. В мире интернета доступ к информации не ограничен. Ты можешь найти ответ на практически любой вопрос. В том числе о том, как быть, если в твоей жизни начинают происходить панические атаки. И можешь ли ты в принципе справиться с этим сам? Можешь ли?
0: Если ты ограничен какой-то информацией, если у тебя нет в принципе никакой информации, Если ты не предпринимаешь каких-либо попыток, действий этого как-то с этим справиться, по крайней мере, то, конечно, никакого результата не будет. Ты сам не вылезешь. Опять же, в первую очередь, этот вопрос очень много нужно изучать. И если ты понимаешь, что ты не справляешься, то есть, что в первом случае терапии вот того года и сейчас, сейчас у меня ну, новый психолог, ни с первой, ни со второй я не обсуждала проблему тревоги и панических атак, потому что они у меня вызываются за счет в основном триггеров, не на пустом месте. Если я эмоционально себя раскачаю очень сильно, чего нельзя делать, то, конечно, они у меня будут буйствовать, но я сама позволяю им, скажем так. Но я просто очень сильно и досконально изучила этот вопрос. Ну, то есть я изучила и приняла для себя, что мне лично антидепрессанты, транквилизаторы, они не нужны. Как бы мне их ни пичкали, не прописывали, они мне не нужны. Это не моя история, потому что я знаю, что если я смогла вынести то, что я вынесла с детства и осталась стоять на ногах, не скатившись ни в алкоголизм, ни в наркотики, ни в проституцию, то почему бы мне не попробовать справиться с этой историей самой, без помощи лекарств, скажем так. И единственное, что когда у меня только-только 5 лет назад начались панические атаки, я пошла к психологу, к которому я ходила в подростковом периоде, когда у меня были признаки непринятия себя, ощущения белой вороны и прочее, я сразу с паническими атаками обратилась к ней, и мы с ней разработали сразу упражнение. Мы не разбирали причину панических атак, возникновение. То есть она понимает, что она не может ко мне подобраться. Я не впускаю ни в какую к себе, потому что я не могла сказать даже своему психологу на тот период, что вот у меня проблемы в семье, что вот у меня вот такой папа. Мы просто с ней разработали стандартные приемы, упражнения, которые, по идее, мне могут помочь. Но мне их нужно дорабатывать за счет своей фантазии, образно говоря. И одно из упражнений — это просто описывать детально какие-то предметы, вещи, которые вокруг тебя, все что угодно. Птицу, капот, машину, руки, кожу, текстуру. И поэтому, если тебе это нужно, и ты в себя веришь, ты, по идее, можешь справиться. Но, опять же, я поставила над собой эксперимент. Но никто не дает гарантии того, что этот эксперимент, если кто-то посмотрит или послушает этот подкаст, и такой, блин, ну если она смогла, я тоже смогу. Никто не дает тебе гарантии, что ты сможешь. Поэтому я всегда всем советую сразу идти к психологу. Потому что мой эксперимент, он длился, получается, 5 лет. Это очень большой отрезок жизни, и кто знает, что бы было, если бы я изначально тогда раскрылась психологу, и тогда бы полноценно начала обрабатывать всю эту историю. Может быть, моя жизнь бы совсем была бы сейчас уже другой, не такой, какая она есть сейчас. Поэтому я всем рекомендую не экспериментировать, а сразу обращаться и не пытаться самому.
1: Представляете, как может быть непросто, когда ты становишься мамой, и в принципе градус тревожности увеличивается сам собой. Просто потому, что теперь рядом с тобой есть маленький человек, о котором беспокойно, ну просто потому, что он есть. А здесь происходит ситуация, когда внешняя тревожность накладывается на внутреннюю, вызываемую триггерами прошлого. И что теперь? Как с этим всем справляться? ну вот она как
0: раз-таки мне и не дает расслабиться. Ну, я не знаю, это, наверное, просто так голова работает, что ты в свою голову, в принципе, не впускаешь никакие триггеры, когда рядом с тобой ребенок, потому что ты полностью зациклен. Она лезет на качели, упадет не упадет, подойти, не подойти. Она схватилась там за какую-то печеньку на асфальте. То есть ты постоянно весь головой в ребенке. И плюс в этот момент ты обязательно другой рукой в айфоне решаешь какие-то рабочие моменты. То есть у тебя голова абсолютно занята другим. И я сделала небольшой эксперимент. Я на протяжении четырех лет после панической атаки, учитывая, что я очень стала бояться замкнутого пространства, я не летала вообще. И, наверное, в том году, перед летом, Мы полетели в Сочи, точнее, из Сочи в Москву на самолете, И я до последнего вообще не верила, смогу ли я полететь или нет. Потому что когда мы приехали в аэропорт, я достала свою заначку, пластинку глицин и просто съела полпачки. И я чувствую, что мне сложно говорить, и я начинаю... но у меня какой-то дезориентир появился, и у меня такое полуобручное состояние. Ну, и я прочитала, что глицин очень сильно понижает давление, а у меня и так пониженное давление. Но я взяла себе горячий чай, черный, и подняла себе давление. Ну, то есть я себя раскачивала как могла. И когда мы сели в самолет, ты пристегиваешься, и ты смотришь в окно, и ты видишь, что он начинает уже ехать. И в этот момент я про себя сказала: нет, плохая история, плохая история. Выходи, нет, ты не сможешь. И я схватилась за ремень, и в этот момент просто рядом был супруг, но он увидел опять, что со мной происходит, и он начал меня отвлекать какими-то очень странными вопросами, но он начал отвлекать меня токсично, провоцируя меня раздражительными вопросами, я начала агрессировать, но тем самым я отвлеклась. И после этого, когда мы с ним начали говорить, в этот момент ко мне с нами летела моя мама, с, другой, с другого конца сиденья, ко мне начал тянуться ребенок, и все. И я уже зациклилась на ней, потому что я понимаю, что так, ее надо сейчас покормить, ее нужно отвлечь. Надо, чтобы она не орала, чтобы тут никто не бесился. Блин, ох! Так я еще памперсы забыла вообще в чемодане. А чего делать-то? И все. Ну, то есть я абсолютно отвлеклась, и я сообразила, что я в самолете, когда. Мы жамкнулись об землю. Ну, то есть, я поняла, что мы уже прилетели, и я такая Блин, я даже, я даже, Ну, а как же паническая атака в самолете? Ну, блин. Я в некотором роде даже расстроилась, что я не успела это пережить эмоционально. То есть настолько ребенок меня держит в тонусе. что Ты просто не позволяешь себе этого. Очень редко она может проснуться, но, опять же, это зависит от моего эмоционального состояния. Точно не могу сказать, я не могу отследить этот момент, что это либо натяжная вот эта рогатка, которая запускается из-за того, что я в себе коплю, либо потому что, когда ребенок засыпает, твоя голова освобождается, и ты начинаешь копаться в себе. Но, опять же, это вне... Истории, когда она рядом со мной. То есть, например, когда она спит, я сижу, работаю на кухне, и если она кашлянет, я такая пожимаю, что может быть она задыхается. Что, что мне сейчас делать? А что нужно делать? А Какой вообще номер скорой? Конечно, это происходит и присутствует еще из-за этого определенная доля ответственности и зарождение какой-то новой ячейки тревоги в твоей голове. Но опять же, эта тревога, созданная материнством, а не триггером, связанный с тем, который испортил твою жизнь, например, или тебя очень сильно подломал. То есть это разные тревоги. Я чувствую внутри себя, что это абсолютно две разные ячейки, которые никак не совпадают, абсолютно никак, потому что я про себя осознаю, что ребенок, наоборот, меня очень сильно вытянул и вытягивает. Когда я могу опускаться на какое-то дно и чувствовать, что мне плохо, что я очень устала. Ну, то есть у меня действительно доходило до того, что я думала, может быть, ребенку будет проще без меня. Ну, то есть у меня и такие были в моменты вот какого-то безумного пика, тревоги, когда у тебя уже истерика, и ты думаешь о том, что ребенку такая мать не нужна. Но опять же, сейчас я на чистую голову понимаю, что... Ребенок любит мать любой И поэтому это просто Моменты слабости Их ужасно принимать Ужасно, что я иногда могу Могла, точнее, сейчас у меня такого нету, Могла такое думать даже Что проще решить себя жизнью, чтобы ребенку жилось лучше Но опять же Я говорю об этом, потому что Это было в моей голове И я этого ну, не стесняюсь Потому что оно было, и это правда Каждый человек время от времени загоняет себе очень странные мысли в голову, которую он боится даже произнести. Она у меня очень очень чувствительная. Я заметила это еще вот когда она только родилась. Например, она может очень сильно капризничать или плакать. Она маленькая, она вряд ли что-то понимает. Я просто говорила вслух, то, что мне сейчас очень тяжело. Я была бы тебе признательна, если бы ты мне просто помогла, если бы ты не плакала сегодня ночью, потому что маме очень плохо. И ребенок спит. Не знаю, как это происходит, но она безумнейше меня чувствует. И когда я очень встревожена какими-то проблемами, но она рядом, я это не показываю, и она меня в этот момент не трогает. И поэтому я не могу сказать о том, что мой ребенок заставал меня в период тревоги. Просто, может, она уходит в этот момент в комнату и играет в игрушки. И подходит ровно тогда, когда я расслаблена энергетически. И она может подойти и со мной там, что-нибудь мне сказать или показать. Но в любом случае, я хочу ей это сказать, чтобы не было у нее сюрпризов. Лучше расскажу ей я об этом.
1: В заключении нашего разговора я спросила у Элис, что она может сказать тем людям, кто впервые столкнулся с паническими атаками в жизни, или кто живет уже с этим очень долго и не может справиться. И что она может сказать тем, кто узнал, что панические атаки случаются с его близким человеком.
0: Мне кажется, всем этим людям очень не хватает любви. Ну, они чувствуют себя каким-то обделенными. Ну, то есть у меня есть несколько вот таких примеров, личных людей, которых я знаю. И, конечно, мне хочется им посоветовать, чтобы они чувствовали себя какими-то любимыми, или если они себя такими не чувствуют, чтобы они попробовали донести до человека рядом, что ему это необходимо, и уж если тебя не понимают, то тебя не поймут. И, конечно, лучше уходить или изолировать свою жизнь. У меня есть пример одной девочки, которая выросла в очень богатой семье, в безумии, богатой, и у нее панические атаки очень сильные. То есть они, у нее в такой форме, что она боится есть, потому что она верит, что она может умереть от того, что поперхнется едой. И она все разбивает в смути, и она не пьет ни таблетки. Она не может даже пить антидепрессанты, она очень хочет. Ну, то есть она пробовала через порошок, но боится, что из-за одной моей крошки она может умереть. И этот человек, обделенный любовью, потому что ее родители с ней просто отплачиваются деньгами. На тебе машину, на тебе это, на тебе личного водителя, на тебе то-то-то. То, только не трогай нас своими проблемами. Самое ужасное, что ее настолько не принимают, ее вот эту особенность и любовь. Тебе нужно просто обнять человека и сказать, что ты его любишь, и ты ему всегда поможешь, что он справится, потому что ты в него веришь. Вместо этого ее родитель, мама, сказала о том, что, боже мой, я так с ней устала, почему она не такая, как все? Наверное, было бы проще, если бы она умерла. Это говорит о том, что нет любви. Самый простейший вроде бы вещиц. То есть у этой девочки есть абсолютно все но нету самого главного. И она это не может получить больше ни от кого, потому что в ней эта ячейка, она открытая. Я считаю, что, например, в случае с этой девочкой, ее бы очень спасла изоляция от матери. Ну, элементарно жить просто отдельно, отходить от токсичного человека. И я очень надеюсь, что все друг друга услышат и все друг другу помогут. Поэтому... Самое первое и самое важное — это, конечно, любить и быть любимым. У близкого ни в коем случае не обесценивать, не поднимать и не говорить фразы «ну иди поспи», «ну не заморачивайся», «ой, ну ладно, брось ты". «Ну слушай, ну бывает хуже». Нет, не бывает хуже, потому что это жизнь именно вот этого человека, и он испытывает именно эти эмоции в этот момент. Ему сейчас плохо, и ему нужно, этому человеку, чтобы ты его поддержал, чтобы ты просто был рядом и разговаривал, чтобы ты взял его за руки. Но ни в коем случае не обесценивать и не агрессировать, и не злиться на то, что человек сейчас потерян, что ему вдруг стало плохо, или что вдруг ваши планы нарушились из-за того, что, образно говоря, вы хотели пойти в кино, по дороге у тебя случилась паническая атака, и ты просто хочешь уехать домой, а ты можешь слиться за того, что ты купил два обрёбанных дорогих билета в кино. Ну То есть это обесценивание человеческих эмоций. Это самое страшное. И поэтому главное не обесценивать и просто разговаривать с человеком о том, что он чувствует этот момент. И стараться, стараться как-то его отвлечь, разговаривать о том, как у него прошел день, и копаться в деталях, Вот такие фрагменты, они будут очень важны. Если ты просто будешь рядом с человеком, и тебе искренне захочется ему помочь. Тут опять же такая двойная работа. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли, откройся и как минимум пойди навстречу. Никто не будет тебя никогда тянуть, если ты камнем будешь лежать на земле. Потому что все люди живые. Конечно, проще тебя оставить, Пойти и найти кого-нибудь стоячего на ногах, то еще не скатился от твоего уровня. К сожалению, это так.